0: Donc on va conclure ce chapitre sur le mal pour répondre définitivement à ceux qui font du mal, et eh bien euh, soi-disant une preuve ou un signe de l'inexistence de Dieu, ou plutôt d'un Dieu bon et tout-puissant. On avait terminé l'autre jour sur le fait qu'il n'est pas impossible qu'un Dieu bon et tout-puissant qui existe puisse permettre le mal s'il est capable d'en faire une occasion de plus grand bien. On a vu que la difficulté, c'est que nous, on ne voit pas forcément ce bien. À quoi va servir ce bien Alors euh, on est tenté de dire qu'il n'y en a pas. Et que du coup, il y a une victoire apparente du mal sur le bien. On a une victoire du mal sur le bien pour celui qui ne voit pas le le bien pour lequel ce mal est permis. Et alors, du coup, euh, le risque est de conclure qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'il n'y a pas en tout cas de Dieu tout puissant pour euh, éviter ce mal, pour éviter cette victoire sur le mal. Alors on va reprendre justement cet argumentaire plus en détail, l'argumentaire des athées. Euh, comme un certain Mackie, qui était philosophe australien, qui va vouloir défendre l'athéisme. Euh, voilà euh, comment il va essayer de montrer l'incompatibilité entre l'existence du mal, qu'on constate tous, et puis euh, l'idée qu'il y ait un Dieu qui existe, qui soit omniscient, c'est-à-dire connaissant tout, omnipotent, tout puissant, et puis euh, suprêmement bon. <coughs> L'argument, je voulais résumer à la page 99 ainsi, voilà comment il se présente. Si Dieu existe, alors il connaît tout, il est omniscient, il est tout puissant, il est omnipotent, et il est pleinement bon. Si Dieu est tout puissant, alors il a le pouvoir d'éliminer tout le mal. Si Dieu connaît tout, alors il est certain qu'il sait que le mal existe. Si Dieu est pleinement bon, alors il désire éliminer le mal. Or, le mal existe. Si le mal existe, soit Dieu n'a pas le pouvoir d'éliminer tout le mal, Dans ce cas-là, il n'est pas tout-puissant. Soit il ne le sait pas. Dans ce cas-là, il n'est pas omniscient. Soit il ne désire pas Il met tout le mal. Dans ce cas-là, il n'est pas bon. Donc Dieu n'existe pas. Voilà l'argument qui est utilisé euh, par euh, les athées qui veulent faire du mal une preuve de l'inexistence de Dieu, ou plutôt d'un Dieu bon et tout-puissant. Car comme je le fais remarquer au paragraphe suivant, toujours page 99, euh, le but de cet argumentaire, c'est pas en soi directement de dire... Enfin, la conclusion, plutôt, de cet argumentaire ne devrait, pas de dire, ne devrait pas être que Dieu n'existe pas. Mais ça devrait être de dire que bah, Dieu, s'il existe, il n'est ni bon, ni tout-puissant, ou qu'il n'est soit, soit ni bon, soit ni tout-puissant, soit euh, pas omniscient. Vous comprenez hein L'argumentaire conclut au fait que si le mal existe, eh bien un Dieu... Bon, à la fois bon, qui désire tout mal, ou tout puissant, et tout puissant, qui peut l'éliminer, et connaissant que le mal existe, eh bien un tel Dieu n'existe pas parce que ça semble incompatible avec sa puissance ou sa bonté qu'il laisse un mal qu'il connaît euh, exister. Donc l'argumentaire des athées devrait plutôt conclure non pas à existence de Dieu, mais euh, au fait que Dieu n'est soit pas omniscient, il ne connaît pas que le mal existe, c'est pour ça qu'il veut pas l'éliminer. Ou euh, il sait que le mal existe, mais il ne peut pas l'éliminer, donc il n'est pas tout-puissant. Ou euh, ben il peut l'éliminer, il sait qu'il existe, mais dans ce cas-là, il n'est pas euh, suprêmement bon, parce qu'il ne désire pas éviter le mal. Voilà. Alors on peut déjà dire que ce n'est pas un argument valide pour dire que Dieu n'existe pas. Et il se pourrait bien que Dieu... On peut concevoir qu'il peut-être qu'il n'est pas impossible qu'un Dieu existe sans être forcément tout-puissant, au point de pouvoir aimer tout le mal. Pourquoi pas ce qui est sûr, c'est que la conception spontanée que quelqu'un a de Dieu, bah, c'est qu'il est tout-puissant. Et bon. Et omniscient. Et nous, nous avons démontré que c'était bien le cas à la suite des cinq voies concernant l'existence de Dieu. On avait dit que un Dieu qui est notamment l'être nécessaire, absolument nécessaire, qui explique l'existence d'êtres contingents, qui aurait pu ne pas être ce qui existe, bah, implique que cet être soit à la source de tous les autres êtres et qu'il soit donc euh, tout-puissant. Créateur et donc tout-puissant. Et puis on avait vu, euh, pareil pour la question de la, euh, pour la, question de la, de la bonté de Dieu. On avait, euh, Souvenez-vous, dans la quatrième voie, on avait observé qu'il y avait des êtres plus ou moins bons et des êtres différents qui partageaient la bonté, ce qui supposait qu'il y ait une cause commune à toute la bonté des êtres. Et cette cause, c'est la bonté même, c'est Dieu lui-même. Donc on a démontré effectivement que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il est tout-puissant et qu'il est bon. Et indirectement, on a aussi démontré qu'il était omniscient, qu'il connaît tout, à partir du moment où tout ce qui existe, c'est grâce à lui que ça existe. Donc il connaît forcément ce qui existe. Parce que rien n'existe qui n'existe malgré lui. Pour vouloir que les choses existent pour qu'elles existent, Dieu doit les connaître. Car on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Donc si tout tout hors de, si tout ce qui est, tout si, tout ce, qui est, si tout ce qui n'est pas Dieu existe par Dieu, alors Dieu tout connaît nécessairement toutes choses. Parce que pour que ces choses existent, il faut qu'elles soient voulues par Dieu. Pour qu'elles soient voulues par Dieu, il faut que Dieu les connaisse. Alors on va critiquer, on va répondre à cet argumentaire qui semble quand même gênant, parce que même si en rigueur de terme, eh bien il n'exclut pas l'existence de Dieu. Il exclut quand même l'existence du Dieu tout-puissant et suprêmement bon dont on a parlé dans les... en conclusion des cinq voies et qu'on a démontré comme tel. Alors on va répondre à cet argumentaire en vérifiant chacune de ses affirmations. Donc la première... Euh, bah encore une fois, elle n'est pas vérifiée. La deuxième, si Dieu donc euh, connaît tout, il est omniscient, il connaît tout mal, ça c'est vrai. Le mal existe, ça c'est vrai. Ce qui est contestable, c'est si le mal existe, soit Dieu n'a pas le pouvoir d'éliminer tout le mal, soit il ne sait pas si le mal existe, soit il ne désire pas éliminer tout le mal. Euh, alors ça, 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 ça effectivement, euh, on va en reparler, mais... Euh, si le mal existe, donc soit Dieu n'a pas le pouvoir d'éliminer tout le mal. C'est une possibilité, mais ça ne s'impose pas nécessairement. Soit il ne sait pas que le mal existe. Euh, ça voudrait dire qu'il ne connaîtrait pas tout. Soit il ne désire pas l'éliminer. Alors on va vérifier si, euh, si un Dieu vraiment tout-puissant et vraiment bon a non seulement le pouvoir, mais le devoir d'éliminer le mal, pour vérifier si cette affirmation sont... Euh, sont absolument euh, exactes, ces affirmations concernant la coexistence du mal et d'un Dieu euh, tout-puissant et d'un Dieu euh, absolument bon. Vous voyez, l'affirmation sur laquelle Dieu tout-puissant a le pouvoir d'éliminer tout le mal possible est vraie en soi. En revanche, l'affirmation sur laquelle si Dieu est pleinement bon, alors il désire éliminer tout le mal, ça c'est discutable. Voyez, entre pouvoir et devoir, il y a une différence. C'est évident que si tout-puissant, il peut... Il peut Enlever le mal. Est-ce que c'est évident que s'il a, il est suprêmement bon, infiniment bon, euh, ils doivent enlever le mal C'est différent. Car, on va le redire, mais pour éliminer tout le mal, ou même la possibilité même du mal, il faudrait que Dieu ne créât que des êtres qui n'aient pas de liberté, qu'il ne créât que des marionnettes ou des robots qui obissent au doigt à l'œil. Et cela constituerait en soi, un moindre bien. Si on avait un monde sans être libre, avec que des robots, ça serait un monde moins parfait qu'avec des êtres qui sont plus parfaits, des êtres qui ont une raison et une volonté libre. Mais c'est exposé au risque, effectivement, qu'ils usent mal de leur liberté et donc à ce que le mal existe. En fait, on peut... on peut... Euh, dire que Dieu, en créant le monde, est un peu face à un dilemme, à un choix qui s'excluent l'un l'autre. Soit il choisit de créer des êtres libres tout en sachant les conséquences potentielles d'un libre arbitre qui serait mal utilisé et tout en sachant que ces conséquences peuvent être catastrophiques. Donc soit il crée des êtres libres en sachant que cette liberté peut être mal utilisée et conduire à des catastrophes comme à des crimes. Soit il choisit carrément de retirer à l'homme sa liberté et dans ce cas-là, il ne crée plus des hommes mais des marionnettes. Vous voyez il n'a pas, pas trop le choix. En ce sens qu'il ne peut pas. Je vous, je vous rappelle, hein, on va le redire, mais que Dieu, dire que Dieu est tout puissant, ça, ça veut dire qu'il peut faire tout ce que Dieu est pos... Dire que Dieu est tout puissant, ça veut dire que Dieu peut faire tout ce qui est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. En ce sens qu'il peut faire quelque chose qui est contradictoire. Dieu ne peut pas faire que de deux fasse 5. Dieu ne peut pas faire de ne plus exister. Dieu ne peut pas faire une pierre qu'il ne puisse pas transporter. Et Dieu ne peut pas faire qu'un cercle soit carré. Parce que c'est impossible. Parce que c'est contradictoire. Ça s'exclut l'un l'autre. Vouloir faire deux choses qui sont opposées en même temps, c'est pas une preuve de puissance et d'intelligence. C'est une preuve de bêtise et d'absurdité. En ce sens, donc, Dieu, est face à ce dilemme, il ne peut pas vouloir à la fois des êtres libres... Et en même temps, des marionnettes, soit sont des êtres libres qui peuvent mal utiliser leur liberté et faire des crimes, soit ce ne sont pas des êtres libres, ce sont des marionnettes. Ils ne peuvent pas faire les deux à la fois. Des marionnettes qui soient à la fois marionnettes pour ne pas faire le mal, et en même temps libres pour euh, agir librement. Sans faire, voyez, c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'exclut. En effet, si on pense vraiment que avoir des êtres qui ont une liberté, c'est un bien en soi... On est contraint alors d'affirmer que Dieu ne peut pas empêcher tous les maux de ce monde. Et ça contredit en rien, encore une fois, sa toute-puissance. Car la toute-puissance ne consiste pas à faire l'impossible, à faire tout ce qui est possible. La toute-puissance ne consiste pas à vouloir faire quelque chose, encore une fois, de contradictoire. Et de fait, il serait contradictoire que Dieu nous accorde un libre arbitre, tout en nous contraignant à toujours bien l'utiliser. Il est impossible, en effet, de forcer quelqu'un à faire quelque chose librement. Je te force à être libre et à faire ce que tu fais librement. Ben Maintenant, tu me forces. Je suis plus libre. Et c'est contradictoire. Comme la toute-puissance, c'est pas de faire quelque chose contradictoire. Et ben, bien c'est pas une preuve d'impuissance de Dieu que euh, de créer des êtres libres qui, malheureusement, peuvent mal utiliser leur liberté. Si Dieu empêche un criminel d'agir, ce dernier ne sera pas libre. En revanche, s'il laisse ce potentiel criminel, cet homme libre, alors Dieu peut pas l'empêcher de mal agir et de commettre son crime. Alors on me dirait si il pourrait, parce qu'il pourrait intervenir au dernier moment il veut planter son couteau dans le cœur de la vieille grand-mère pour récupérer tout son argent. Mais il ne serait pas de sens dans ce cas-là, encore une fois, euh, d'enlever ce qu'il a donné. À partir du moment où il donne la responsabilité des actes que l'on pose en connaissance de cause, s'il intervient à chaque fois pour retirer la liberté à la personne qui s'apprête à commettre un acte mauvais, alors il se contredit. Il n'accepte pas les conséquences, encore une fois, logiques de ce don de la liberté, qui implique non pas que nous l'utilisions mal, mais que nous puissions en abuser et que nous l'utilisions ainsi mal. Encore une fois, hein, c'est pas celui qui a reçu des jambes articulées de son médecin après avoir été amputé pour retrouver la marche, qui est responsable... De, de, de la même personne qui a ses jambes articulées va faire un casse ou va sauter du quatrième étage. On a des jambes qui soient naturelles ou articulées, elles sont faites soit pour marcher, soit pour courir, pas pour faire un casse ou pour sauter du quatrième étage. Mais forcément, on vous donne des jambes, bah, on ne peut pas vous empêcher de mal, vous en de, de mal les utiliser. Alors vous me direz oui, c'est bien joli ce que vous nous dites, Monsieur l'abbé, Mais ça, ça marche peut-être pour le mal moral qui est lié à l'abus de liberté de telle ou telle personne qui décide d'abuser de de sa liberté et de le mal utiliser, donc de de faire le mal. Mais que faites-vous des tremblements de terre Que faites-vous des catastrophes naturelles Que faites-vous des tsunamis Que faites-vous du réchauffement climatique Euh, Si tant est que celui-ci existe vraiment, Euh, eh bien ce mal qu'on appelle, souvenez-vous, le mal naturel... Euh... ce mal qu'on appelle le mal naturel, lui aussi, est un argument utilisé par les athées pour en faire une objection contre Dieu. Voilà ce que dira l'athée. « Je conçois bien que Dieu ne puisse pas empêcher les mots liés à notre libre-arbitre. En revanche, je vois mal comment Dieu pourrait laisser le mal naturel se développer, les cancers, les handicaps, les tremblements de terre, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas de contradiction à empêcher de tels mots. » Dieu pourrait faire un miracle à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un cancer, par exemple. Et puis... voilà. Ou Dieu pourrait très bien euh, donner un don en particulier qui fait qu'on ne souffrirait pas, qu'on mourrait pas. Mais on sait que c'était le cas par la, par la foi. on sait que c'était le cas avant le péché. Mais là, on n'en parle pas parce qu'on est apologétique. Mais enfin, voilà, l'objection de thé, c'est-à-dire que si Dieu est tout-puissant, il pourrait au moins nous éviter de souffrir dans notre corps. Au moins, il pourrait nous éviter le mal physique, le mal naturel. Alors là, on doit effectivement... Euh... Reconnaître que la réponse qu'on a faite sur l'abus de la liberté ne marche pas directement euh, pour euh, expliquer l'existence du mal physique. Euh, ça marcherait pour celui justement qui a la foi parce qu'on sait que ce, cette liberté, mal utilisée par nos premiers parents, ayant conduit au péché originel, a eu pour conséquence le retrait de ces dons qu'il y avait faits qui faisaient que nous ne devions pas mourir ou pas souffrir. Mais ça, on ne peut pas répondre cela à l'athée puisque, encore une fois, il n'est pas censé être encore croyant. Donc le pécheur, il ne connaît pas. En revanche, on peut dire que si Dieu ne veut pas le mal en soi, il a pu le permettre pour en tirer un plus grand bien. La question, c'est quel est ce plus grand bien Car encore une fois, on ne le voit pas toujours. Et pour le mal physique, c'est parfois plus difficile que pour le mal moral. Un tsunami qui engloutit euh, 300 000 personnes qui meurent, on ne voit pas directement le plus grand bien. S'il est facile de, de concevoir, vous voyez...  — — Cela dit, parfois, on le voit. Et comme vous voyez, s'il est facile de concevoir le bien qu'un père puisse obtenir en laissant son fils se brûler un peu en mettant la main dans la cheminée pour lui apprendre que le feu est quelque chose de dangereux et qu'il faut obéir, bon, il est parfois effectivement difficile d'imaginer le bien que Dieu pourrait tirer d'autres maux, euh, tel, ou tel, tel ou tel cancer, telle ou telle torture. Bon. Alors là, la thé dira... Si Dieu existe, alors il ne peut pas permettre un mal injustifié. Car il y a beaucoup de cas où on ne voit pas le bien pour lequel Dieu permet. Tel ou tel mal. Parfois, on le voit. On tire une leçon. On a une petite maladie de rien du tout. Mais on n'est pas bien du tout. Bah on se dit bah « Voilà, je serai plus humble et je ferai plus attention euh, euh, aux, aux, aux malheureux qui sont à côté de moi. » Mais quand la maladie me tue, bah on ne voit pas forcément le plus grand bien, directement. Donc l'athée dira « Si Dieu existe, alors il ne peut pas permettre un mal injustifié. Autrement dit, sans qu'il y ait une occasion de plus grand bien. Or, il semble que Par exemple, mon cancer euh, ou que le tremblement de terre euh, qui a fait euh, écrouler la maison sur mes parents soit un mal injustifié. Donc il semble que Dieu n'existe pas. Alors on pourrait réfuter cet argument en contestant simplement que Dieu euh, n'est pas de bonne raison pour permettre un mal, quel qu'il soit... Même si, nous ne, même si nous ne voyons pas la raison pour laquelle il permet. C'est pas parce que nous ne voyons pas la raison pour laquelle il permet tel ou tel mal que cette raison n'existe pas. Cette raison, ça peut être l'opportunité de réaliser des actions particulièrement louables. C'est sûr que suite à un tremblement de terre terrible, bah vous allez avoir des pompiers héroïques qui vont aller sous les décombres, parfois risquer leur vie pour aller chercher des gens. Il n'y aurait pas de pompiers héros s'il n'y avait jamais d'accident ou de, de catastrophe naturelle. Ça peut nous permettre de développer euh, des vertus d'être de témoin ou d'être victime de tel ou tel mal physique. La compassion, la générosité, le détachement des choses superflues. Bref, dans un monde où Dieu empêcherait systématiquement toute forme de mal naturel, beaucoup de vertus seraient inexistantes. L'héroïsme, le courage en danger, ce pas des vertus qui existent s'il n'y a pas justement de danger ou de risques, ou de souffrances. on doit concéder à l'objectant que, bien souvent, on ne voit pas la raison pour laquelle Dieu permet tel mal physique. Parfois, on ne la voit pas toujours. Est-ce pour autant qu'il n'y en a pas Non, car si on a démontré que Dieu existe, on a démontré que, contrairement à nous, <rire> il est absolument omniscient, il connaît tout, et suffisamment puissant... Et, et, et infiniment puissant. Rien ne limite sa capacité d'action, si ce n'est la contradiction. Et que par conséquent, eh bien on est convaincu que, étant infiniment puissant et absolument bon, il y a forcément une raison pour laquelle il n'intervient pas lorsqu'il y a un mal physique. Il y a forcément une raison qui explique qu'il ne supprime pas ce mal, même si nous, on ne la voit pas. Voilà ce qu'on doit répondre à tout en lui disant que même s'il semble qu'il n'y ait pas de raison... Ce qui fait conclure en objectant qu'il semble qu'il n'y ait pas de Dieu. On doit lui dire que parfois, il y a quand même des raisons qu'on peut voir. Et à l'échelle de nos vies, il y a bien des épreuves, des maladies, des échecs, des souffrances... J'entends la physique, hein, qui, a pu nous faire pro... qui ont pu nous faire progresser. Donc on dit dire que c'est pas impossible. Conclusion. Au terme de ce chapitre, on peut conclure en disant que l'objection du mal n'est pas une preuve de l'inexistence d'un Dieu bon et tout-puissant. Au contraire, on doit même dire que l'existence du mal atteste de l'existence d'un bien plus grand, qui doit avoir une cause première, Dieu. De la même façon que le trou du gruyère atteste qu'il y a plus de gruyère que de trous. Et qu'ainsi, le gruyère a été nécessairement causé par un fromager. Le trou du gruyère, plutôt de faire croire qu'il n'y a pas de fromager, implique qu'il y ait un gruyère qui soit plus important que les trous, qui implique à son tour ce gruyère d'être causé par quelqu'un qui l'a confectionné, un fromager. Il en est de même pour l'existence du mal. Paradoxalement, l'existence du mal nous rappelle qu'il y a un dieu, qu'il y a un être principe du bien qui domine. Car le mal absolu, ce serait l'absence totale d'être, ça serait le néant. Et nous ne serions pas là pour le constater. Cela étant, il faut admettre que la permission du mal par Dieu est un mystère. Un mystère au sens de quelque chose qui nous échappe dans notre saisie. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre, à en voir la logique. Parce que le mal étant l'absence de quelque chose qui devrait être, il ne peut pas directement être saisi par l'intelligence. L'intelligence, elle est faite pour connaître ce qui est, parce ce qui n'est pas. Donc ça reste obscur de comprendre ce qu'est le mal et de comprendre pourquoi Dieu le permet. Toutes ces réponses intellectuelles qu'on a apportées au plus grand bien, raison pour laquelle Dieu permettrait tel ou tel mal, sont bien sûr insupportables à entendre lorsqu'on est soi-même en proie à la souffrance. À quelqu'un qui souffre, vous n'allez pas lui dire « Dieu le permet, ne te guérit pas pour un plus grand bien que tu ne vois peut-être pas et que tu ne verras peut-être jamais ». Bien sûr que ce serait très maladroit. De dire cela et ça serait même peut-être être l'artisan d'un mal supplémentaire que serait la révolte contre le Créateur. Quand on traverse ce genre de période horrible, les arguments philosophiques deviennent inaudibles et on est tenté naturellement d'écarter, parfois Dieu au maximum, de le rejeter. Ce qui est parfois cocasse, c'est quand quelqu'un se dit athée et qu'il en veut à Dieu de souffrir, parce que les, il reconnaît paradoxalement dans sa douleur que Dieu existe puisqu'il lui demande d'arrêter de souffrir. Cela étant, nous ne nous risquons pas à un dialogue ou un discours abstrait rationnel lorsque quelqu'un souffre, cela est entendu. Et pourtant, rappelons à celui qui avait la certitude que Dieu existe que cela n'a pas changé parce qu'il souffre. Je veux dire par là, ce dont on a parlé, la souffrance, le mal, que vous, dont vous avez fait pure l'expérience ou que vous connaissez et dont vous êtes les témoins, eh bien euh, ce n'est pas parce qu'il ne nous atteint pas aujourd'hui que les arguments qu'on vous a présentés que c'est pas parce que le, les arguments qu'on vous a présentés ne sont pas vrais, parce que le mal ne vous atteint pas aujourd'hui. Non, ils sont vrais parce qu'ils sont vrais en soi, ils sont logiques. Il y a juste qu'aujourd'hui, comme vous ne souffrez pas directement, enfin en tout cas pas au point de ne plus pouvoir réfléchir, eh bien euh, la réponse rationnelle ne vous pose pas de problème. Le jour où vous souffrez, on vous fait ce même argumentaire, ça va vous révolter. Enfin, c'est, c'est, en tout cas, c'est le risque. Mais gardez bien que la validité d'un raisonnement ne tient pas à son ressenti heureux ou pas heureux. Comprenez, il ne faut pas passer de l'émotionnel au rationnel. Ce qui est absolument démontré ne va pas changer parce que vous n'êtes plus en état de réfléchir à raison de vos souffrances. Retenons donc que même si le mal reste un mystère et une circonstance rendant tout discours absurde pour celui qui souffre, la vérité sur laquelle Dieu existe et qu'on peut le démontrer de façon absolument certaine demeure, ainsi que les attributs de Dieu que nous avions démontrés, toute puissance et infinie bonté. Et rappelons-nous que ce c'est pas parce que nous ne voyons pas la raison pour laquelle Dieu permet le mal qu'il n'y en a pas. Retenons enfin que l'existence de Dieu et du mal ne sont pas logiquement incompatibles. Certains athées l'ont reconnu, eux-mêmes, notamment Maki, dont je vous ai parlé, ce philosophe australien qui voulait faire du mal une objection insurmontable à l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant, reconnaîtra plus tard qu'un autre philosophe un certain Alvin Plantinga, c'est un américain, philosophe également, qui a fait des travaux remarquables sur euh, la possibilité logique de, l'ex- de la coexistence de Dieu et du mal. Et bien, suite à ces travaux, Mackie changera d'avis et dira lui-même Nous pouvons concéder que le problème du mal ne démontre pas, après tout, que les doctrines centrales du théisme sont logiquement inconsistantes les unes avec les autres. Il reconnaît que si on veut démontrer l'inexistence l'ine- de Dieu, il ne faut pas prendre l'argument du mal qui ne, ne suffit pas. Donc c'est intéressant qu'un athée nous dise que ce n'est pas le bon argument si on veut montrer que Dieu n'existe pas. Bon. Et William Rowe, philosophe athée, euh, lui aussi, euh, longuement travaillé sur le problème du mal et va confirmer cela. Voilà ce qu'il dit dans son livre, the Pro... Alors, je, je, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais, hein, mais The Problem of the Evil on Some Variety of Atheism, qui paraîtra en 1979. Voilà ce qu'il dit à la page 135. J'ai repris cette citation traduite par M. Lavagna dans son livre que j'ai mis en bibliographie. Soyez et devenez catholique. Voilà ce que dit M. William Rowe, cité et traduit par M. Lavagna. « Certains philosophes ont estimé que l'existence du mal est logiquement incompatible avec l'existence d'un dieu théiste. Personne, je pense, n'a réussi à établir une telle affirmation extravagante, extravagante. » Donc un athée dit que c'est extravagant d'exclure l'existence de Dieu par le simple fait que le mal existe. C'est une citation réconfortante par rapport à notre conclusion euh, qui disait tout à fait cela.